0: Hai, hey, kenalin nama aku Nurul Aulia Anisa, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini aku bakal ngejelasin mengenai manajemen penyiaran televisi. Jadi, perkembangan media penyiaran di Indonesia itu mengalami lonjakan yang cukup pesat ketika pasca reformasi tahun 1998. Sebenarnya sejak masa-masa akhir orde baru, pemerintah yang berkuasa saat itu udah mulai membuka kesempatan bagi swasta untuk bersiaran. RCTI menjadi stasiun televisi swasta pertama yang mengudara pada tahun 1989. Keberhasilan RCTI ini kemudian diikuti oleh SCTV, ANTV, Indosiar, TPI, dan berbagai stasiun televisi lainnya. Persaingan bisnis dalam dunia penyiaran ini tuh semakin ketat baik di radio maupun televisi. Stasiun televisi yang tidak mampu bersaing akhirnya gulung tikar dan dibeli oleh pemodal lain. Kasus TV sebagai salah satu contoh dari kegagalan bisnis dalam media penyiaran yang memerlukan modal besar. besar. Keberhasilan dan kegagalan dalam bisnis penyiaran sangat tergantung pada manajemen dalam media penyiaran. Manajemen penyiaran terletak tidak hanya sekedar urusan bagaimana proses teknik siaran, namun juga menyangkut pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan di stasiun televisi. Pengelola stasiun televisi harus mampu mendelegasikan wewenang kepada para bawahannya dengan beragam posisi. Kewenangan dan tugas yang berbeda, pembagian ini didasarkan pada kebutuhan, lingkungan, dan sumber daya yang ada di stasiun televisi tersebut. Berdasarkan pembagian tersebut, dibuatlah struktur manajemen stasiun televisi, sehingga antar understay- antar stasiun televisi strukturnya bisa tidak sama. Jadi sebelum kita ke strukturnya, kita bakal ngebahas mengenai sejarah dan perkembangan televisi. Jadi sejarah perkembangan televisi menjadi latar dari terbentuknya programming dalam penyiaran televisi. Kalau dilihat, perkembangan teknologi televisi dapat dilacak mulai berkembang pada tahun 1923. Saat itu, Vladimir zworikin. Seorang pegawai di Westinghouse mempatenkan tabung gambar televisi yang di dalamnya terdapat Innonosko. 4 tahun kemudian bersama dengan NBC mengorganisir siaran radio jaringannya, Pillow Fastword mengembangkan sistem dan mempatenkan tabung di, di di sektor, di sektor tub, di saat orang-orang lain bereksperimen dengan cara bagaimana menyiarkan gambar. Dua orang peneliti independen ini memberikan sumbangsih besar dalam kelahiran seluruh transmisi televisi. Namun sebelum mereka menemukan teknologi yang kemudian dikenal sebagai televisi, konsep tentang televisi sebenarnya sudah ditemukan oleh Becquerel yang melakukan observasi tentang efek elektromagnetik cahaya. Observasi inilah yang kemudian menjadi dasar dari perkembangan teknologi televisi sampai saat ini. Depresi besar yang melanda Amerika Serikat pada dekade 1930-an berimplikasi pada perkembangan teknologi televisi. Perkembangan televisi mengalami kemudur, kemunduran pada masa depresi ekonomi melanda Amerika Serikat. Di saat yang sama, negara-negara Eropa Barat juga mengalami krisis ekonomi dan politik pasca Perang Dunia I. Akhir dekade 1930-an terjadi perubahan besar yang mengubah secara menyeluruh aspek politik, ekonomi, dan budaya ketika sebuah teknologi baru diperkenalkan kepada publik. Pada pamer, pameran dua World's Fair yang diadakan di New York pada tahun 1939, rakyat Amerika Serikat diperkenalkan dengan media yang pada paruh kedua paruh kedua abad 20 Masehi mendominasi. Radio Corporation of America atau RCA, perusahaan pemilik National Broadcasting Company NBC beserta radio-radio jaringannya mensponsori arena pemilik pameran televisi. Presiden Amerika Serikat kala itu Franklin D. Roosevelt menjadi presiden pertama yang tampil di televisi ketika NBC menyiarkan pembukaan acara melalui siaran televisi. Pada saat itu hanya beberapa pengunjung pameran yang dapat menyaksikan siaran televisi secara terbatas di area pameran. Kondisi ini drastis, berubah drastis ketika beberapa minggu kemudian peristiwa olahraga pertama disiarkan oleh stasiun televisi New York pada pertandingan baseball antara Preston dan Kolombia. Perkembangan teknologi televisi memang banyak berakar di Amerika Serikat, namun demikian bukan berarti di negara-negara lain terutama Eropa Barat teknologi pertelevisian tidak dikembangkan. Pemerintah Jerman mengawali menyiarkan layanan siaran televisi non-eksperimental pada tahun 1935. Di Inggris British Broadcasting Corporation atau BBC diawali beberapa tahun kemudian. Di Amerika Serikat sendiri Siaran komersial dari stasiun televisi dimulai pada tahun 1941 ketika WCBW yang kemudian berganti nama menjadi British Broadcasting Corporation BBC diawali beberapa tahun kemudian. Oh maaf, BBC TV dan WNBT yang selanjutnya berubah menjadi WNBC TV mengawali siaran di New York. Kemudian Perang Dunia 2 yang pecah pada awal dekade 1940-an menyebabkan perkembangan televisi mengalami kebuntuan. Perkembangan teknologi te- televisi berjalan di tempat karena fokus perhatian pada teknologi yang digunakan untuk perang. Radio dan pihak militer sebagai sarana propaganda peperangan yang dianggap lebih efektif daripada televisi. Tahun 1946 setahun setelah Perang Dunia 2 berakhir, penjualan televisi mulai bergeliat. Status televisi mulai melakukan programming dalam stasi dalam siaran mereka walaupun di Amerika Serikat sendiri hanya ada 20 stasiun televisi yang memiliki lisensi untuk siaran namun televisi belum mampu mengalahkan dominasi radio yang saat itu menjadi pilihan utama halayak setidaknya terdapat 34 juta penduduk Amerika Serikat yang memiliki pesawat radio perkembangan selanjutnya sering seiring kemajuan teknologi menyebabkan radio ditinggalkan halayak yang lebih memilih televisi pada tahun 14 1948 hanya 2 tahun sesudah produksi televisi normal kembali Populasi pesawat televisi di Amerika Serikat telah menjangkau 1 juta penduduk Dan jumlah stasiun televisi yang diizinkan mengudara telah membengkak menjadi 108 stasiun penyiaran televisi Peringkatan ini memperlihatkan angka yang luar biasa yaitu 1000% dalam jangka waktu hanya 2 tahun Pada tahun 1965, 94% rumah tangga di Amerika Serikat memiliki pesawat televisi. Di tahun 1990, 98% rumah tangga di Amerika Serikat mempunyai pesawat televisi yang separuh di antaranya memiliki lebih dari satu pesawat televisi. Jika membandingkan perkembangan televisi di Amerika Serikat pada dekade tersebut tentu tidak bisa dibandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia dalam posisinya, sebagai negara sedang berkembang baru memiliki stasiun televisi pada dekade 1960-an ketika TVRI berdiri dan mengudara pada tanggal 17 Agustus 1962. Pendirian TVRI, TVRI pada awalnya digunakan untuk tujuan menyukseskan penyelenggaraan ASEAN Games keempat yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1962. Perkembangan stasiun televisi di, televisi di Indonesia pada dekade-dekade selanjutnya juga berjalan dengan stagnan karena stasiun televisi hanya diposisikan sebagai perangkat negara. Ketiadaan kesempatan bagi swasta untuk mendirikan stasiun televisi menjadi penyiaran pada Menjadikan penyiaran Pada masa pemerintahan Orde Lama, stasiun televisi hanya satu yaitu TVRI yang berada di Jakarta Pada masa pemerintahan Orde Baru, stasiun televisi dibangun di daerah dalam bentuk TVRI daerah Seperti di Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lain Ada juga stasiun produksi yang disebut sebagai stasiun produksi keliling, SPK Umumnya, Stasiun televisi yang berada di daerah ini lebih banyak melakukan relay siaran TVRI pusat yang berkedudukan di Jakarta. Jika ada program acara yang dibuat oleh TVRI, daerah jumlahnya juga tidak terbilang banyak. Iklan di TVRI mulai muncul 1 Maret 1963 dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 15% dari keseluruhan jam siaran. Siaran TVRI yang awalnya hitam putih berkembang mengikuti perkembangan teknologi menjadi siaran berwarna. Iklan di televisi dihentikan pada tanggal 1 April 1981 oleh pemerintah. Pada tahun 1987 masyarakat mendengar kabar jika pemerintah berniat membuka kembali siaran niaga di TV di TVRI. Berbagai suara dilontarkan para ahli namun sekali lagi menteri penerangan penerangan iklan di televisi. Alasan iklan di TVRI membawa dampak negatif bagi masyarakat luas terutama masyarakat pedesaan. Karena alasan itulah pemerintah memutuskan untuk menghapus siaran iklan di TVRI. Bahan dalam dunia penyiaran televisi di Indonesia mulai tampak di tahun 1987 ketika RCTI diizinkan bersiaran terbatas di Jakarta dan sekitarnya. Pemberian izin ini diberikan pemerintah melalui surat keputusan Menteri Penerangan tanggal 20 Oktober 1987 bernomor 190 garing a garing kep garing mem, mem, tentang siaran saluran terbatas SST. SST inilah yang kemudian dikenal sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia bernama RCTI. Sesuai izinnya, siaran RCTI terbatas dengan hanya bisa dinikmati melalui televisi yang dilengkapi, dilengkapi dekoder. Sebenarnya RCTI tidak memproklamirkan dirinya secara formal sebagai pionir. Dengan kata lain, proyek SST menjadi jalan masuk bagi RCTI yang sudah dipersiapkan oleh Yayasan Televisi Republik Indonesia untuk menjadi stasiun televisi swasta yang lebih berorientasi bisnis secara resmi stasiun RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama dikukuhkan pada tanggal 24 Agustus 1989 oleh Presiden Soeharto sebagai penyelenggara siaran saluran terbatas RCTI mengudara dengan jangkauan yang terbatas pula karena siaran tersebut harus diakses melalui dekoder dalam konteks, konteks big business dalam manajemen penyiaran televisi RCTI juga membuka tabu dalam siaran iklan di televisi dalam menyiarkan iklan RCTI mendapatkan sambutan hangat dari publik yang menginginkan alternatif baru dalam menonton televisi. Satu tahun setelah mengudara, RCTI melepaskan perangkat dekoder. Tepat pada tanggal 24 Agustus 1990, masyarakat dapat mengakses siaran RCTI tanpa harus menggunakan perangkat dekoder setelah RCTI mendapatkan izin mengubah status menjadi siaran saluran umum SSU dengan jangkauan Jakarta Raya saja. Keberhasilan RCTI dengan segera diikuti oleh pemberian izin pada Surya Citra Televisi SCTV sebuah saluran sebuah stasiun te- televisi menyiarkan siaran saluran umum untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kelahiran kedua media televisi ini RCTI dan SCTV menjadi babak baru dalam dunia pertelevisian di Indonesia. Siaran televisi tidak lagi hanya TVRI seperti pada masa sebelumnya, namun audiens dapat memilih alternatif lain selain TVRI, yaitu televisi-televisi swasta. Walaupun demikian, kontrol ketat Departemen Penerangan pada Media Televisi telah menjadikan media televisi di Indonesia pada era Orde Baru tidak bisa bersuara kritis. Alih-alih kesempatan bersuara kritis, berita yang dianggap berbahaya bagi kestabilan dan pembangunan dilarang di masa Orde Baru. Televisi swasta era Orde Baru akhirnya lebih banyak berkembang pada sisi manajemen perusahaan, bukan manajemen pemberitaan. Keterbukaan perizinan ini berlanjut pada tahun-tahun sebelumnya ketika berbagai stasiun televisi mengudara di Indonesia sebagaimana yang telah disinggung pada bagian lain pada bab- udara. seiring dengan pertambahan jumlah stasiun televisi kepemilikan pesawat sama dengan yang terjadi di Amerika Serikat banyak dari rumah tangga di Indonesia yang memiliki pesawat televisi lebih dari satu dari sisi bisnis perkembangan dunia pertelevisi di Indonesia telah mendatangkan iklan dalam jumlah besar televisi menjadi media utama dalam bagi pengiklan untuk melakukan penempatan iklan. Kemudian ada struktur dan posisi dalam manajemen televisi. Yang pertama, stasiun televisi dipimpin oleh manajer yang disebut sebagai manajer, manajer umum. Kemudian di stasiun televisi besar juga disebut sebagai direktur utama. Selain itu, ada istilah lain yang digunakan sebagai seperti presiden direk, direktur, direktur utama, dan CEO. Pemimpin tertinggi dan institusi media televisi ini segera menjadi posisi sebagai ketua dewan di, direksi. Board of Director. Anggota dewan direksi meliputi beberapa direktur yang memimpin berbagai divisi dalam stasiun televisi. Dewan direksi ini menjadi tanggung jawab untuk mengelola manajemen penyiaran dalam stasiun televisi yang juga meliputi aspek bisnis dalam industri penyiaran. Tugas dari pimpinan tertinggi tugas dalam manajemen di stasiun televisi meliputi beberapa tugas. Yang pertama yang pertama manajemen harus mengkoordinasikan berbagai program acara yang ada di stasiun televisi. Kemudian Yang kedua, manajemen harus dapat mengarahkan program acara yang ditayangkan adalah program acara yang diminati oleh pemasang iklan. ketiga, manajemen harus mampu memberikan arahan kepada seluruh karyawan agar memperlakukan kerjasama antar berbagai divisi. Ada empat fungsi dasar dalam struktur organisasi media penyiaran televisi yaitu teknik program pemasaran dan administrasi. Yang pertama bagian teknik bertugas merawat peralatan yang ada agar selalu prima ketika digunakan untuk produksi program televisi Sumber daya manusia yang berada di bagian teknik tentu saja adalah teknisi yang memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan berkala pada peralatan audio visual yang dimiliki oleh stasiun televisi Bagian teknik dipimpin oleh kepala teknik sebagai kepala dalam bagian teknik Kepala teknik harus mampu mengkoordinasikan dan mengontrol para stafnya di bagian teknik Kemudian ada bagian program siaran, bagian ini mengembang tugas untuk menuguhkan program acara bagi halayak. Untuk itu, bagian ini harus mampu melakukan penataan program siaran agar sesuai dengan halayak. Kemudian ada divisi pemasaran dan penjualan. Bagian ini memiliki tugas untuk menjual program-program yang dimiliki stasiun televisi pada pemiklanan. Bagian ini menjadi vital bagi stasiun televisi swasta yang membutuhkan pendapatan dari iklan untuk menjamin keperle- keberlanjutan siarannya. Dan yang terakhir ada divisi administrasi, bagian administrasi ini sebenarnya ada di hampir struktur perusahaan, fungsinya meliputi tanggung jawab pada pengelolaan sumber daya manusia, pembukuan, pembayaran gaji, dan pengelolaan anggaran. Selain itu, fungsi administrasi yang lain adalah mengurus perizinan dan menjalani kerjasama dengan pihak-pihak eksternal. Saya rasa sekian penjelasan dari saya, dan selamat siang.